1: Sostieni anche tu i medici e i
2: ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su Humanitas.it Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano. Bentornato Stefano.
3: Grazie,
0: buonasera.
2: E Francesco Verderami, notista politico del Corriere della Sera. Buonasera anche a te Verderami. Io a questo punto per introdurre l'argomento per il quale vi ho invitati, che è la vicenda del Ministro Lupi, le indagini sul, uh, sugli appalti del Ministero delle Infrastrutture, l'autodifesa del Ministro Lupi oggi al Question Time, vi introduco con i titoli del TG5, ricordandovi 335 699 2949 per intervenire.
1: Strage di turisti a Tunisi, un comando di terroristi dell'ISIS, travestiti da soldati, punta sul Parlamento, ma viene respinto e prende in ostaggio i turisti nell'antico Museo del Bardo. Scatta il blitz delle forze speciali, due terroristi uccisi, uno arrestato, forse altri due in fuga. Le autorità parlano di 24 morti e di italiani coinvolti, ma la Farnesina per ora non conferma. Sarà una guerra lunga, assicura il premier tunisino, dopo l'eccidio al Museo del Bardo. Renzi, saremo al loro fianco, il presidente Mattarella, l'Italia non si farà intimorire, dall'Iraq alla Siria alla Libia e il califato islamico dei Tagliagole si sta espandendo anche nel Mediterraneo senza che nessuno riesca a fermarli. Lupi alla Camera, mai fatto pressioni per mio figlio, chiarirò in Parlamento, il governo mi appoggia, Alfano lo sosteniamo, piena fiducia in lui, Ercole in calza interrogato in carcere respingere accuse e difende il Ministro solo rapporti istituzionali
2: Francesco Verderami, Corriere della Sera proprio di questo vogliamo parlare con te e con Stefano Feltri Allora, Lupi parla al question time, si dice sicuro dell'appoggio del governo questo dopo una giornata, quella di ieri dopo una nottata, quella trascorsa in cui sembrava che cedesse al pressing per lasciare che cosa è successo? e questa sicurezza dell'appoggio del governo eh, corrisponde anche a mh, de- degli incontri tele- Telefonici che ci sono stati fra Renzi e Alfano?
4: Ieri sera c'è stato un incontro diretto tra Renzi, Alfano e Lupi, di cui abbiamo dato notizia oggi sul, sul Corriere. Eh, ci sono due, mh, due questioni da tenere separate, una è la questione eh, giudiziaria, l'altra è la questione politica, eh, certo capisco che è un po' complicato perché questione giudiziaria e questione politica ormai si intrecciano nel nostro paese a far data dal 1992 e quindi di conseguenza le cose si intrecciano e diventano sempre più complicate. La posizione del Ministro che intende chiarire in Parlamento e dare la sua versione dei fatti è una questione di principio, direi quasi una questione garantista. D'altronde noi ci troviamo in presenza delle carte presentate dall'accusa e quindi non per un giudizio della magistratura attraverso dei giudici peraltro da far notare che il Ministro Lupi non è indagato ma è chiaro, è chiarissimo che ci sono vengono imputate da parte di Renzi responsabilità politiche e al netto delle vicende riguardanti la, il, il figlio, il Rolex eh, che sono questioni che toccano l'immaginario collettivo specie in un momento eh, di crisi così eh, economica, occupazionale, così grave ma se si riesce per una volta a separare la questione giudiziaria dalla politica e a ehm, sottolineare eh, con con rigore eh, il fatto Mm. che il Ministro Lupi non è indagato, allora tutto si riconduce a un punto che peraltro viene toccato dagli esponenti del PD, la cui freddezza è evidente e corrisponde alla freddezza di Renzi. Cioè la gestione del Ministero, nella parte politica proprio nella gestione delle delle opere, beh, se così stanno le cose, certo. ed essendo una gestione quella del governo eh, collegiale, eh, diventa complicato sì. poi dover discernere una posizione di lupi da quella degli altri colleghi dell'esecutivo.
2: Sì. Stefano Feltri, fatto quotidiano: eh, non è singolare che eh, di fronte a tante carte che escono attraverso i giornali per il ministro non ci sia nemmeno una protezione di garanzia.
3: Ma non necessariamente, nel senso che noi finora quello che stiamo raccontando non è la storia di un ministro che prende tangenti. Come diceva Verderami, la questione dell'orologio, dell'abito fatto dal sarto, sono così dettagli che però ci portano in una direzione diversa. Quello che noi stiamo raccontando è un sistema di gestione delle opere pubbliche che come dire, è coerente con tutte le denunce dei vari movimenti di protesta, quelli che hanno sempre detto fanno la galleria o fanno il TAV per rubarci sopra. Quella è la storia. Poi in questa fase a presidiare quel sistema di potere c'era uno come Maurizio Lupi che si è sempre occupato di infrastrutture, non soltanto adesso, e che in questo momento era lui il terminale di quel sistema di potere, ma da quello che si capisce dall'inchiesta non era lui che materialmente... Eh, come dire smistava i soldi il punto era che c'erano persone che non rispondevano di fatto a nessuno se non a loro stesse questo Ercole in calza con sì. tutte le imprese collegate che praticamente decidevano loro quanto dovevano costare le grandi opere italiane e poi chiamavano un ministro che dalle intercettazioni non era particolarmente padrone dei dossier e gli dicevano, no allora questo sono 10 miliardi, questo sono 9, sblocchiamo questo. Qui... Perché il sistema che viene denunciato dalle carte non è criminale in sé, nel senso che è legale. Ed è legale il fatto certo. che in Italia ci siano le imprese che fanno i lavori, che stabiliscono quanto devono costare, in quanto tempo vanno fatti e che poi dicono al committente che è lo Stato scusa ci siamo sbagliati, ti costerà 10 volte il preventivato
2: facciamo parlare Giuseppe e Riccardo Giuseppe chiama da Venezia, buonasera
4: buonasera volevo chiedere semplicemente non è possibile porre un argine tecnico a questo, sì. al di là del contenuto politico proprio, mi sembra proprio da un
0: punto di vista tecnico inconcebibile
2: Grazie a lei Giuseppe, Riccardo chiama da Genova, buonasera
0: Sì, Buonasera, il eh, ministro Lupi a mio giudizio è senz'altro ignaro in buona fede eh, anche perché non si rendeva conto di ciò che succedesse come tanti altri suoi colleghi, altri ministri comunque questa situazione mette in luce una un'assurdità dovuta al fatto che la competenza specifica dei ministri eh, non esiste e a que- nel, nel loro, nel, diciamo, nei loro mandati e devono per forza essere sottomessi a questi boiardi dei ministeri che confermano e continuano ad essere confermati perché rappresentano una competenza che, che può veramente mandare sì. avanti il lavoro del ministero. Quindi lei
2: sollecita, sollecita per il futuro la nomina di ministri, se non specialisti del settore, comunque competenti?
0: Ma Indubbiamente sì, o quantomeno una revisione di quello periodica, di quelle che sono le, le, sì. le figure che decidono, diciamo, che del potere decisionale all'interno dei ministeri, con delle chiare eh, selezioni che diano delle competenze certo. reali su quello che anche sono sì. le, le anche la, la, parte, ma la questione morale. Grazie sostanza, Riccardo,
2: anche se i governi tecnici non hanno spesso dimostrato di essere molto più all'altezza dei governi politici. Eh, volevo tornare a, a Francesco Verderami, eh, e riflettere un po' sui pesi e sulle misure. Il Partito Democratico a Errani chiese di rimanere alla Regione nonostante <ride> ci fosse una condanna. A Lupi viene suggerito... Grado. Di secondo grado a Lupi viene suggerito caldamente di andarsene nonostante non ci sia nemmeno l'avviso di garanzia.
4: È questo doppio standard che colpisce ogni volta il Partito Democratico come se mh, eh, si ritornasse indietro, come se eh, la sinistra mh, avesse una sorta di fonte il primato sulla fonte della verità e una sorta di fonte battesimale e per cui eh, il Presidente del Consiglio del quale in questi giorni è stato ricordato eh, l'attacco che fece ai tempi eh, al Ministro Cancellieri per la vicenda Ligresti. Eh, bene, vorrei ricordare che allora Renzi non era Presidente del Consiglio, era segretario del Partito Democratico e aveva già in animo di eh, sì. forse scaltare. non era ancora
2: nemmeno segretario, mi sa che ci forse, fosse Epifani sì. all'epoca, sì.
4: Benissimo. e che insomma eh, già mirava al Bressaglio Rosso. E comunque il eh, dirigente del partito è diverso dal presidente del Consiglio, la figura di dirigente del partito è diversa dalla figura del presidente del Consiglio. Bene, con la cancellieri eh, eh, ebbe quella sortita. Quando eh, Rani, eh, un governatore eh, che si è ha dato lustro anche alla sua regione, è stato condannato in secondo grado. Eh, per abuso d'ufficio, un reato sul quale potremmo discutere per una giornata intera eh, e, e sul quale naturalmente calo un velo pietoso perché poi eh, altrimenti come dire eh, bisognerebbe dire eh, molte cose anche nei riguardi della magistratura. E comunque eh, Errani assolto in primo grado, condannato in secondo grado, il garantista garantista Renzi, da Presidente del Consiglio, chiede eh, a Errani di rimanere e lo dice anche pubblicamente. Questo eh, dimostra eh, questo doppio standard e allora eh, su questo doppio standard, su queste eh, coincidenze e Diciamo, differenti sì. valutazioni eh, Ecco, sorgono Dei dubbi? Mettiamolo
2: così Verderami, poi voglio passare a Feltri E vi saluto, tra l'altro Altra cosa, altro episodio, altro governo Ma eh, Josefa Idem Venne accompagnata alla porta per molto meno Mi sembra di ricordare Stefano sì, Feltri sì, eh... ma, ricordiamo, ma
4: ricordiamoci che in, in quel caso Eravamo in presenza Di qualcosa che rappresentava Una fattispecie di reato Qui siamo di fronte a un'inchiesta e non. Sulla quale ancora voglio vedere il flusso dei soldi perché fino adesso eh, noi abbiamo visto e abbiamo sentito e abbiamo letto eh, soltanto di orologi, di vestiti e e di cene. Su quello però c'era una fattispecie di reato. diciamo sì. non c'è nemmeno un.
2: ho bisogno di andare verso la conclusione intanto sì. ringrazio Francesco Verderami e concludo con Stefano Feltri. Uh, Feltri il nostro ascoltatore Riccardo diceva sicuramente Lupi era ignaro di quello che è successo a parte che vorrei chiedere se condividi uh, questo giudizio ma lo stesso Palazzo Chigi poteva non sapere Lotti è segretario del Cipe tutto sommato
3: uh, ti rispondo sono due domande cruciali Lupi sapeva esattamente cosa succedeva, non era padrone dei dossier come ho detto prima, nel senso che lui non, è, non, non entrava nel merito di che cosa, cos'è la Orte Maestre, se davvero serve all'Italia o no, perché a quello ci pensava in calza, ma era perfettamente consapevole che c'era un signore, un super burocrate che assegnava tutti i lavori a un amico suo con cui era in società con dei prestanome e che quelli gestivano 25 miliardi di grandi opere su 40 che si fanno in un anno, praticamente gestivano tutta l'Italia loro due. Era perfettamente consapevole alla totale responsabilità politica di quello che, sta succe- di quello che è successo e degli sprechi che sono stati fatti. Il Palazzo Chigi sapeva benissimo cosa stava succedendo, tanto che come abbiamo raccontato noi sul fatto, sì. da alcuni mesi c'è uno scontro violento tra i consiglieri di Renzi come Guttgeld e Perotti che vogliono mettere mano a quella roba lì e il Ministero che si trincerava e si murava sì. perché era intorno a questi burocrati. Adesso lui salterà non perché ha preso gli orologi, ma per perché non è, da mesi si aspettava il momento in cui lo si poteva mettere di fronte a queste cose e di tu caro te ne vai insieme a tutti i tuoi amici.
2: Non diamo per scontato che abbia preso addirittura degli orologi al plurale, lui no, non, no, no. non ha preso eh, niente. Ma
3: su, per me sono dettagli questi, non, non, non cambiano il giudizio sulla certo. faccenda.
2: Certo, eh, capito bene. Grazie a Stefano Feltri, grazie a Francesco Verderami, noi andiamo verso l'ultima parte di questa uh, puntata che si concluderà alle 20 e 40, purtroppo c'è la conferma, la conferma che esce adesso dall'agenzia di stampa che nell'attacco di Tunisi al Museo del Bardo i morti sono tre italiani e i feriti sono sei. L'unità di crisi della Farnesina ha già preso contatti con le famiglie, i feriti sono in un ospedale di Tunisi, Eh, non non sappiamo ancora, non conosciamo ancora l'identità di questi nostri connazionali.